0: 欢迎大家来到高能量。今天继续我跟峰叔的宏观漫谈。其实，在过去两期里面，就是我跟峰叔的讨论，主要集中在对产能啊，包括金融的扩张上面。就我的理解，我们讨论的很多，它还是在供给侧的很多的一些调整嘛。就无论产能还是金融，就产能就是它商品的供给，然后货币的供给，包括其实峰叔上次也提到说，在中国，其实我们还没有说面对。辜朝明讲的资产负债表衰退嘛？因为我们的整个的储蓄率其实还在上升，虽然我们没有面对资产负债表衰退，但是我们面对确实大家对整个借贷的热情的下降和对于商品的购买的需求的下降等等吧。我觉得这可能也是一个很多人非常关心的问题吧。它具体反映到最近能看到，就是比如说各种各样的宏观。方面的新闻，一方面我们确实可以看到，在政策层面有一系列的特别密集的动作嘛，包括也是非常努力的去提振经济的信心。包括对民企的喊话呀，包括针针对平台政策调整啊，包括在金融上的一些举措啊，呃，但是另一方面，其实你如果能看到的话，就大家对二三年经济发展的一些预期，其实也是存在分歧和争议的。最简单的一个点，就比如说放开之后，我们的消费会反弹到什么程度，以及说它会不会出现一个反复，其实大家也是会有一些疑虑的嘛。其实，在可预见范围之内，就是至少二三年，可能我们在外贸方面，大家基本上的共识的预期都是不会太高。高的嘛，所以其实我们
1: 整个国内市场的消费就变得非常非常重要。就像你刚才说的，就是其实二三年还是充满了很多不确定性。呃，我们举一个小例子来讲，你刚才讲的这种现象其实很有观察性。比如说，呃，资本市场在十二月份的最后三周和一月份的第一周，这四周其实经历了非常特殊的过程。它是个什么现象呢？啊、呃，因为在疫情放开之前，大家对疫情放开充满了期待，然后当然也对疫情放开之后的经济充满了期待。然后这是在十二月初之前资本市场的表现，不管是涨还是跌。在放开了之后呢，大家就是这个预期就要开始兑现了，到底行不行？经济会不会恢复呢？然后你发现个很有意思的现象是，十二月的第二周、第三周那个股市大大的跌了一下，原因是因为大家虽然放开了，但没有人想到在中国，比如说以北京为例，放开以后会造成如此快速的传染，或者叫做快速的传播。然后在那两周当中，呃，其实大家发现周边的经济即使放开以后，也比疫情甚至在风控的时候还要差。差，因为根本都街上没有人和没有车，然后大家想，哎呦，这样的事情会不会就此持续下去了？于是那两周的资本市场就反映了这种情绪，因为全世界没有国家经历过这种状况。虽然大家都以不同的形式和速度放开了，但是都跨越了最少两个以上的季度，而且基本上大部分都是从被动开始的放开。只有中国在主动放开之后，产生这个传播速度超过了大家想象，然后这个传播速度对疫情的影响和当时的心理影响也超过了大家想象，所以就跌。的一塌糊涂。对我们是高台跳水师。<笑>对，但是有意思的现象是，从十二月的大概最后一周前一点点开始，或者十二月份最后一周开始吧，因为北京是最先进入这个传播路径的。然后大家发现，从圣诞那一周开始，北京看起来好像虽然掉得极其快，但是看起来也开始恢复了。然后到一月第一周，或者十二月最后几天和一月第一周的时候，大家发现中国的这个速度还是挺神奇的，因为它恢复起来的这个速度，尤其包括这种接触性。性的消费行业也超过了所有世界其他国家的经历和想象，所以说在一月份的第一周和十二月份的最后一周，那个资本市场又重新开始较快、较大规模的上涨。然后，当然这里边有伴随了很多呃相关政策的出台，但是从实质上的线下经济恢复来看，也跟全世界全都不一样。因为我们做过一点点研究来比较全世界各个国家在疫情和疫情放开之后资本市场恢复速度，那事实上没有一个国家像中国这样经历了一个非常短和深的这个。微就是很快的掉下去，然后用很快的速度，一个月之内的速度又重新回来，是个深微，是个深微，对，那非常特别，就全世界没有任何一个国家的资本市场在疫情的放开过程当中表现出过这种特征。那当然，就像我们讲的，其实呃，可能国外资本也对这个事情非常诧异，不管是跌的那一次还是涨的这一次，那因为从行为上也可以看出来。那我们之前解释过，所以在结合刚才蒋总讲的问题呢，我们今天在大家这个能在春节休闲或者跟家庭团聚的时候抽出时间来听，我们还是要。呃，展望一下我们的二零二三年。事实上，这个系列在我们展望完了之后呢，就应该回归我们的以后的这个作为我自己和我们的主业了，就是我们要探讨具体的行业、具体的公司一些刚刚出现的投资热点等等这些跟我的主业投资最相关的事情了。那所以，其实往前回顾我们做的所有的这些宏观系列，主要其实起到的作用是：第一，解释一下中国的经济发展路径在长周期上和经济政策之间的相关性关系和因果关系是怎么发生的。为什么会发生？它的延续性是什么？那这一趴其实叫努力用中国的经济和政策之间的关系来解读中国的经济和政策。那当然，第二件事情，在我们讲述所有这些向未来看的延续性，既包括经济也包括政策的时候，那它也是努力站在过去一个很长的解读延长线上，向后延长是什么样的？当然，这里边很多在我们的解读过程当中，大家的呃理解和接受不一定把它做成对立的。比如说，我们讲陆路贸易体系，并不是说它要完全取代海运。实际上，取代海运呢，可能对中国更不幸，因为中国现在有全世界最大港口的百分之八十。那所以说，海运如果出了问题，对我们的影响远大过今天建起来的陆路。所以他们是互相补充，只是差别是谁来推动建立的。因为就像我们在回应一下我们最早讲这个体系的时候，其实花了整整十年时间，超过了一任以上政府，最终在特定的疫情期间所推动签署的这个 RCEP。从贸易的范围上来看，这是世界上，当然我们把 WTO 拿掉的话，是一个最大最大的贸易组织了，因为它集合了接近一半以上的 GDP、一半人口，当然也包括制造业，远超过一半。那这是一个历史上除了 WTO 之外，应该是最大的贸易权协定了。而且历经十年，是二零一二年开始，凑巧因为各种各样的疫情原因，呃，既包括呃这些 RCEP 的很多国家都受疫情困扰，希望寻找经济增长，也包括在这个特定的时间点，疫情造成了大家发现各自的供应链都有一些短板，所以在大家要保护自己的时候，也希望加入一个能够使得供应链安全运转的叫免税范围或者叫互免的贸易集团。在这几种动力和压力之下，才在去年签署了这个历史上仅次于 WTO 的最大的 RCEP。当然，这也是中国推动的。那所有的这些事情，我们刚才讲了，它其实都是。经济现象，但它的背后都是有经济和政策，尤其是中国的经济和政策的延续性，而不是一个突然发生或者不是一个单独发生的事件。呃、今天我们在展望二零二三的话，那我们先讲我们的结论，然后我们再把结论当中的一些点抽出来，跟我们今天或者过去一段时间大家碰见的很多政策和经济问题放在一起来给予一个解释，这样你就可以理解为什么我们会做这样的预测。那当然，二零二三年本身的是好是坏，其实有很多大变量。那我们先讲中国可能会怎么做，政策制定会以什么样的方式来推出？那其实如果你站在政策制定者的角度来考虑今天的中国、今天的世界和过去一年的中国和二零二三年的中国，呃，那以我的推测，中国在二零二三年，包括也即将开的两会，包括陆续已经在出台的各种政策和现象，它的背后是这样几个政策制定的初衷：第一个问题是要解决就业问题，尤其是年轻人就业问题，因为年轻人就业在过去的一年的疫情干扰下，使得年。轻。人的失业率，所谓年轻人大概我们现在定义就是十八到二十四岁或者十八到二十五岁这个组的年轻人的失业率已经快接近百分之二十了，这是历史上从来没有出现过的。当然，年轻人本来对中国就非常重要。如果你站在政策制定者的角度上来看，除了他们代表关键意见的表达者之外，他们也代表了两个以上的家庭，因为每个年轻人上面都有他的父母，然后父母可能上面还再有父母，所以他涉及到在一个家庭结构当中，年轻人没有工作，涉及到了若干人对这个。社会对就业、对经济、对政策本身的信心问题。对，那其实你抛开所有的意识形态因素来看的话，他年轻人的失业率呃
0: 偏高的话，他其实本身也是造成社会跟政治不稳定的一个非常重要的因素嘛。嗯，就是他列过那个，比如
1: 说历史上所有的发生大的社会动荡的时候，基本上都是年轻人失业率偏高的。是的，二零二三年的二季度末或者三季度初，我们就要迎来这个也有点出乎大家意料，中国历史上最多的一次高等教育毕业生，大概一千一百五六十万这个数。水平，呃，这是另外一波十八到二十五岁的人群进入就业市场，所以，在二零二三年的政策制定的第一个目标是如何才能更好地解决就业问题，尤其是年轻人就业。当然，与之对应的第二个目标才来了，是我们的经济增长问题。当然，这个既呃涉及到对内，也涉及到对外，叫经济如何增长，或者怎么才能促进经济增长？这是第二个问题。那第三个政策制定的方向，他们其实可能有一点点重要性的差别，按照这个一二三，但基本上是差不多量级的。第三个问题是叫怎么解决经济。增长。结构的问题，就是我们要什么样的经济增长，或者经济增长的新一波刺激，到底怎么才能使得未来的若干年增长结构更合理？那在这里面，无非就是所谓叫增加这个附加值，不管是增加个人的附加值，还是增加企业的附加值，还是增加中国整个供应链的附加值。那这大概是我们理解政策制定的所谓按重要性来看，差不多最重要的三件事：就业、经济增长规模和经济增长结构。大概政策制定所有能够最好的使得这三件事。事情当中最好不止一件事情受益的政策都会被优先推出。这里面当然还有另外一个大命题或者基础来承载了这三个政策制定方向，就是今天我们讲的这个叫共同富裕也好，或者叫做整个社会的财富方式的变更也好，大家对这件事有各种各样正面和负面或者争议性的解读。其实我们还是在这个问题上少听一句话。比如说，我们理解中国在这个政策上的话，不用只把它放在当前。如果你把时间轴稍微拉长一点看的话，我换。换成这样三句话，可能你就理解了。第一句话是。邓小平提出的叫让一部分人先富起来，第二句话是刚刚去世的国家领导人江泽民提出的小康社会，然后到今天叫做共同富裕，所以我把这句话翻译成咱们的大白话，你理解一下中国的居民和财富，在刚才我们讲的政策制定这些要点的基础是在过去四十年叫做一部分人先富起来，较多人能富起来和让大部分人能富起来，大概你就理解说我们在过去四十年在这个经济的发展。改革开放的过程当中，这三句话各自的意义和所代表的含义。那所以刚才我们刚才讲了就业的问题，其实也是跟这个相关的。经济增长的规模以什么为基础，和经济增长的结构以什么为基础。所以这是我们的第一趴，对二零二三年的预测，经济政策会以什么样的刺激方向来推出？你用这种方法来解题，应该可以。或者观察，或者预测加校验，二零二三年非常多的事情会在这个框架里。第二个我们可以理解的框架呢，我们可以把它想象成一个建房子。呃，我们先把结论都讲完。那什么叫建房子呢？就是中国的经济会怎么恢复，或者它会怎么刺激。第一件事情是我们要个地基，这个地基在今天作为中国经济来看，其实变成了地基是房地产，它不是发展，但它是个基础，因为它涉及到了非常多方面。我们回过头来可以在。稍微解释一下，那所以你认为房地产是个或者叫这个不动产行业是个相关的基础或者叫地基，那它需要稳固，也需要一定的厚度，也需要一定的结构。然后在这个基础上呢，它上面长出的房子或者它能建构的上层建筑，当然越多越高，呃越大越好。那我们想象中理解，它大概需要三根柱子。第一个柱子呢是金融，怎么才能使得基础和上层要构建的经济结构之间能更好的联系？所以。金融的机会调整、改变和支撑作用，在调整改变基础上能起到的支撑作用和高度，是第一根建房子的柱子。那这个房子的第二根柱子是啥呢？房子的第二根柱子叫做基础设施和效率层面的变化。什么意思呢？就是你怎么能够让一个经济能够结构上变得足够？我们刚才讲建，你想象像建房子一样，变得又高又大又稳，那需要一个。基础设施含包括我们在基建的最后一轮所投资建设的这种新型的，或者叫新一波的高速啊、铁路啊、公路啊等等这些事情。当然，他们今天上通下达到了最后一个圈层，就是所谓县乡镇这个阶层了、啊。那这是一类基础设施。当然，数字化是我们的另外一类基础设施，就像我们之前提过的。如何能够使得中国这么大的产业链和中国重新推动的外贸体系的产业链效率变得更高，就需要使得这些链条和链条环节之间的连接。变得越数字化越好，因为只有这样的话，它实现上传下达、实现供需关系以及实现自己的自动化或者叫科技化，它的那个效率才会变高。所以这也是一种基础设施。所以你把它分解成为线下的基础设施和数字化的基础设施，这是另外一根柱子，能撑住这个楼房到底最后建多高、和建多大和多么稳。啊，我们还需要的另外一个柱子，其实跟我们刚才讲的政策制定中的结构很像。就是换句话来讲，在这一轮正好借经济刺激和重新疫情之后重回正常经济轨道的过程当中，它要调整的就是这个所谓叫经济各个行业当中的这个附加值问题。那什么叫附加值？就是怎么才能实现更好的增值？就是那个高度变得越高越好。那这大概是刚才我们讲到的，在地基基础上重新构建更好的经济结构，盖更高更大的房子，它所能够需要支撑的三个柱子，就是从调的。金融结构，所以金融会进一个新周期，然后从调的基础设施和数字化这个效率的支撑，这是线上线下两个部分，一部分是国有投资的或者叫国家财政投资的，一部分是靠所谓叫产业机会所诞生的，当然也包括中国的一些特定发生的数字化现象。那当然还有一件事情是整个需要重新跟以前不一样的是，要借这个调整的过程当中，能够把所谓叫附加值也好，把科技含量也好，把整个产业或单个企业的附加值也好，要拉高。那这也决定了房子最后盖多高，或者叫做盖多大。那这三个柱子上面当然就是房子了。那这个房子的大梁就是横着铺的那个部分，基本上就可以理解为，呃，在今天这三个柱子上撑得住的，对中国最重要、对内对外同时有巨大意义的，就是所谓我们的那个内需啊，或者叫做消费市场整个。然后消费市场再往上，当然就是我们刚才讲到的各行各业这些添砖加瓦。添砖加瓦的意思是，不管上面构筑的是任何一类消费行业，商品消费、服务消费、金融消费，所有的这些。事情大概都是那个横向的那个梁上面的各种各样的砖和瓦，那它们有各自的发展特征。但是我讲这个建房子的结构，你就理解说，今天中国要使得这个房子能够变高、能够变大、能够变稳，嗯，这几件事情之间要并存，就是那个地基首先要稳固，但它是个地基，不是个发展。而且要深厚，然后在这个基础上，三根柱子要齐头并进，你才能撑起来足够高的这个结构。那那你上面架完了这个消费的横梁之后，上面其他行业在符合刚才我们讲的这个柱子和横梁的基础上，它就按各自的规律来发展。这跟刚才我们讲的那第一个政策制定的三个方向，本质上也是合在一块儿的。如果我们最后再用一个结构来解释这个柱子之间的关系和房梁之间的关系和砖瓦之间的关系的话，我们还有一个抽象的说法。叫做新的需求，就在中国原有的经济结构上，用新的需求带动新的供给，形成新的结构。这句话。在我们衍生其他例子之前，我讲一个例子，大家就理解了。还是回到了我们的汽车上，因为中国已经二零二二年全年的汽车消费量已经出来了。那新需求是什么呢？新需求是我们用中国的经济政策和一些财政政策，就是所谓补贴。经济政策就是我们告诉各行各业、各个城市的主管单位应该怎么对机动车和新能源车放号，或者说放号的限制，或者说现行的限制不同等等，这叫经济政策。那补贴政策就是我们的财政政策。好，我们用中国的经济政策引导了新需求。什么叫新需求？就是汽车这个行业当中的新能源车的需求。那新能源车，当然中国去年确实最后的结论是一年占了全球去年呃所有新能源车的百分之六十，国内市场。那这叫新需求。新需求为什么叫带动了新供给？谁是新供给？你可以把造车新势力、比亚迪等等这些整车企业作为新供给。那他们这些新供给最后引导了中国整个产业链的变化，我们把它叫新结构。那什么叫新结构呢？从结果上来看，今天我们的电池企业，今天我们的电。机器，甚至包括我们今天的电控，以及包括电控芯片，就是这些 MOS 管、这些 IGBT、碳化硅，所有的这些叫新供给，也包括刚才我们讲到了所谓叫座舱智能化，就是让这些屏幕、让这些声音啊、呃，所有的这些事情就变成了跟以前不一样，所以它是个配合新能源车的新供给。如果你去列举这个新供给，在过去两年当中，他们当中的大部分所谓叫产业链的新公司，就面向新需求的这些新供给公司，或者是产业链公司。都变成了全球，呃，最少是前三名的公司。那所以说，这块我拿这个举个例子，你就理解说，哎，你看我们用经济政策和财政政策刺激了新需求，带动了中国的新整车企业变成了全世界。比如说，比亚迪去年卖了一百八十六万辆车，包括纯电和插混，超过了特斯拉，变成了全球第一的。电车企业如果把插混也算电车的话，那这叫新需求带动了比亚迪等等这样的新供给。然后因为有了这样的新供给呢，拉动了新结构，形成了新产业链结构。新产业链结构就变成了说，今天我们有全世界前三的电池啊、电机啊、电控啊，哎甚至包括电控芯片。当然，电控芯片还没有进到前两名。等等等等，这样的公司就开始作为新供给结构出现了。然后这就意味着中国的整个产业链升了一变级，不光排名变成了世界前沿，且附加值也变成了行业或者叫整个汽车产业链和全世界汽车产业链当中最高的，那这大概就是最后一盘。所以你用三个角度都可以理解，但是它们之间是完全，呃相关或者是重叠的。面向政策，二零二三年是就业。增长规模和增长结构，叫经济增长结构，这三个政策指向的方向，通常都涵盖两个以上，最好任何一项政策。如果我们把它看成构建一个经济新结构的话，是要稳住地基，在这个基础上重新调整三个柱子，让它们更稳、更粗、更高，就包括了金融，包括了数字化和线下的基础设施，当然也包括了我们讲到的重新调整产业附加值这三件事加起来的柱子，撑住刚才我们讲的横梁。横量是今天我们讲内需或者叫。双循环或者以内需为主的这个需求市场，那其实也就是需求和消费，然后他们上面是各行各业在这个梁上的添砖加瓦。那或者从最后一个角度来理解的话，我们把它叫做新需求、新供给和新结构，或者叫新产业结构。那大概这三个是我们对二零二三年当中，你如何看待中国经济在度过疫情之后回复，应该正常刺激或调整经济增长和结构的过程当中，能够理解非常多政策，也希望能预见很多方向。向或者预测很多方向和政策的一种构架啊，这三个都可以，这三个既相关，啊、呃，肯定不冲突。然后你任何一个现象都可以填到这三个构架里边去理解这个政策本身
0: 。对我理解，应该是在两会之后，就是新界政府开始正式的亮相之后，我们对于政策制定方面的大的方向，应该基本上就
1: 会确定，是吧？是的。你看，比如说，我们其实解释一些最近的现象也可以了，比如说在去年六七月份的时候。在当时，大家还对整个不管是互联网还是当时的很多经济发展的方向不明确的时候，甚至有些悲观的时候，那时候我还包括跟呃这些互联网平台的个别高管聊过这些事情。我说，互联网平台这件事情，或者叫平台经济这件事儿，一定会被放出来。这里面有几个有意思的话题，我们稍微延伸一下，作为解释。第一个，刚才我们讲那三个政策指向性的一些呃理解，我们先看互联网平台在中国的第一个特点，呃，互联网平台在中国，或者叫平台型的互联网公司在中国。它跟全世界全都是不一样的，或者叫跟美国是完全不一样的。为什么这么讲？虽然你都能找到同一个商业模式在美国的对标，但是中国跟美国在经济发展上产生互联网平台的最大不同是，美国是在所有行业已经充分竞争并形成了合理化的产业链结构之后，在这个基础上再加上了数字化，就是我们讲的互联网，使得信息传递效率变高，因此形。成了美国的互联网平台。那当然，你发现美国最大的互联网平台，其实最好最大的，都还是以纯信息传递为主的，不管是谷歌，不管是 Facebook， 不管是微软等等。那你说亚马逊？对，你说亚马逊也是搬东西的哈。亚马逊本来最早的时候。开始那个阶段是卖书的，那书这件事情其实跟我们刚才讲到的供需的信息撮合匹配效率是最重要的，因为你不可能在任何一个哪怕最大的书店找到足够多的书，并且你还有机会和能力去看完这些书架上所有的书的简介和目录，找到你喜欢的那本书，这几件事都不可能，所以它还是个供需信息的匹配问题。后来它进入了所谓叫偏重的行业
0: ，对，而且理论上对于这些互联网公司而言，其实如果你要真的问他们。他们也更倾向于做这种信息的匹配这样
1: 的工作，叫轻，因它对，而且人效更高嘛。是的，但是在中国非常不同。你今天能想象到的任何一个所谓叫平台型的互联网公司，在中国它最大的特点跟美国的不一样，是每一个这样的公司都和在中国它所对应的产业是几乎同时快速发展和进入产业竞争的。啥意思呢？就淘宝在中国做电商的时候，阿里的契机是什么？阿里的契机是，一九九九年，中国由于亚洲金融危机，调整了非常多的经济政策，其中一个就是下放了叫外贸自主权。那言下之意是不再通过政府的外贸公司的配额进行外贸，而是所有的制造业企业可以自行外贸。其实你在这件事上还发现了最近几天刚出现的一个非常有意思但很小的政策，就是中国的外贸企业，假定因为九九年这一次是调整外贸政策，所有人制造企业都可以外贸，自行外贸。最后这一次调整，就是中国就是在一月。份。分的这一次小政策调整，外贸企业不再进行备案登记，换句话来讲，就变成了一个完全没有任何牌照和政府管理属性的这种类型的行业了。当然，阿里巴巴最早的发展是借助于放开外贸，金融危机之后中国的产能增加的过程当中，需要寻找更多出口这个契机。那淘宝的发展是正好伴随了两千年之后中国的商业房地产开始发展，所以中国的零售业开始发展。因为如果没有商业房地产，就是没有铺位可以租，你是绝。绝不可能发展连锁零售行业的，你必须得租到你能那个卖东西的场所，所以这跟房地产是严重相关的。因为有产能能生产比较便宜，老百姓开始有钱，并且中间的商业地产可以刺激零售连锁业的扩张，给消费者提供体验。好，这是中国刚进零售业发展的早期阶段，尤其连锁零售和呃、啊、消费能力的提升。然后这个时候，因为中国同期进了互联网、啊，呃进了淘宝的这个阶段，所以说淘宝是跟中国的商业零售共同发展的。所所以在同时期里，我们先看到了线下的苏宁和国美作为连锁零售业的典型代表，但紧接着我们就看见了淘宝的快速发展，作为另外一种连锁零售行业的发展。那在这个基础上，呃，因为它不是先发展成熟了线下的零售业，再发展出来的所谓叫线上的淘宝，所以淘宝承担了跟国外亚马逊或易、e、贝远不同的功能。因为它是产业发展共同进行，所以它上面诞生了无数多在中国才有的新职业，不管是拍照的、装修的、帮你促销的，还有包括模特，就是穿衣服的模特等等等等。那还有包括旺旺客服，所有的这些事情，其实跟线下的业态更像，他们更像，比如说模特啊、导购啊。包括店铺的装修啊，等等等等。那所以说，淘宝在它的这个平台上，我们以前老叫生态系统，它创造了非常多不同的所谓叫线上连锁零售行业的这个业态。总结一下，中国的线上零售和中国的供需两端的零售是同时发展的，所以它们嵌在了一起。所以，淘宝不仅代表了零售业的数字化。它还代表了零售业的发展本身，换句话来讲，它是行业的一部分，甚至是行业的很大一部分，而不只是行业发展完了以后的数字化那个部分。不是一个迭代，不是一个皮儿，不是一个产业上面的皮儿或者壳，而是嵌在了这个产业里边，成为了身体的一部分。当然，这个造成的结果就刚才我们产生了非常多淘宝上才有、国外没有商业模式类似的这些职业、这些业态，统称为叫做生态系统。那这是呃中国互联网的商业模式当中平台商业模式中的。所有人的特点，比如说中国的专车平台需要培训司机，告诉你怎么才叫专车服务，需要帮专车司机买车，甚至介入汽车的金融、零售业服务或者批发、零售业服务，甚至汽车保养，甚至刚才我们讲到的所有的这些事情，都是相当于他拥有了一个巨大无比的车队一样，因为你要对你的车队里面的司机做非常多的调整安排，甚至他们的装备更新。那当然，如果我们讲今天的外卖平台也一样，因为外卖占了中国四万亿。餐饮的百分之二十多一点，而外卖平台里边的外卖或者叫点餐平台里边的外卖，这些事情是平台自己介入商业流程和履约流程所形成的，所以说它就是这个餐饮行业中一万亿的这部分，而不只是像国外的所谓叫餐厅预定啊、餐桌预定这种，只是个信息化的供求撮合，所以他们是产业的一部分。那因为他们是产业的一部分，并且介入产业非常深，甚至促进和跟产业共生，所以说他们被对待的态度也不一样。那因为它是具有这样的特征，它代表了一个产业比较深度的数字化水平。因为它是伴随着产业发展而产生、嵌在体内的，所以它的效率肯定是高的。这是第一句话。第二句话是刚才我们其实也解释了，因为它是跟行业共同发展出来的，而它又相对高效的数字化，所以它诞生了大量的工作机会，或者叫它产生了大量的就业机会。那当然，它也促进了经济结构或者叫经济规模的发展。那比如说，原来我们。如果不是有外卖，如果不是有专车，如果不是有电商，可能你的购物的频率，你吃餐厅餐的频率，或者包括你在出行的时候，自驾车、公交等等这些东西的方式，就会发生不同的改变哈、啊。那所以就是它
0: 其实是一个非常好的杠杆，如果你想改变的话，其实它杠杆效应会非常
1: 明显。对，就是而且它促进了大量的就业。那一会儿我们会重提这个有意思的问题，我们拿淘宝或者专车平台来举个例子。那再举了两个现在被打压最严重的公司。是，那其实如果我们拿呃，我经常、嗯、我经常用更典型的例子，就是如果我们拿蚂蚁金服来举例子。那这就跟刚才我们讲的三根柱子中另外一根有关了哈。那蚂蚁金服的例子是什么呢？我因为那个时候，因为我在国外也十年前开始，在美国也投一些创新金融。那他们中有著名一点的，就是所谓虚拟货币相关的这些什么 Coinbase、Ripple。那他们也有呃不算那么成功的，比如说跟 Lending Club 的竞争对手叫 Prosper。我在美国去投这些创新金融的时候，你会发现的特点是，美国的所有这些叫创新金融，甚至包括今天成功的这些无线支付，比如说 Stripe 等等，他们其实几乎每一个这样的公司，几乎没有人去改变叫消费者的信用评分和清算机制。就是简单来讲，他们用的都是那两套共同的清算机制，比如说 ACH 啊、Visa 等等。那他们在前台的主要消费者信用评分还是用的我们熟知的这个 FICO 等等这样的评分系统。原因就是因为金融在美国太成熟，所以它的各个链条已经非常的完善且充分竞争了。所以他们在这个基础上匹配新的供需信息，提供了一种新的方式或者叫商业模式。这是美国的创新金融。那放到中国，如果拿蚂蚁金服或者其他的互联网金融平台来举例子的话，平台型的这个金融公司来举例子的话，他们是除了撮合供需关系的信息这个事情之外，他们其实都。自己做了单独的清结算机制，比如说我们拿蚂蚁来举例子，是消费者跟蚂蚁清算，蚂蚁在用批量的形态直连银行做清算。比如说我是一个 A 银行的用户，然后最后我要跟你所在的 B 银行做一笔跨行的清算，我使用了蚂蚁金服，其实是我跟蚂蚁金服先做了清算，然后蚂蚁金服把所有今天要跟 B 行清算的这些消费者需求做成一个总量，跟 B 银行清算一下，那。换句话来讲，蚂蚁是底层的清结算方。那当然，前台的消费者的信用评分也是一样的。因为中国原来的消费者信用评分系统，因为中国的金融在消费者端也还是早期，所以它没有像 FICO 这么成熟的评分。所以蚂蚁对我借款的时候，对我是怎么评价的，评了我多少分，我为什么该用这个利息来借钱，和为什么能借到这个额度的钱，这些跟消费者信用评分有关的事情和数据结果，是由蚂蚁来做的。那银行呢，负责提供了资金，但是银行也并不一定都知道我的这个信。信用不管是额度还是贷款的利率是怎么算出来的，他也不一定了解，所以他在前端的消费者信用评价上啊，其实也是蚂蚁来做的。那我们拿这句话来解释，你就理解了，说蚂蚁是一个金融产业方本身，它不只是个信息平台。那在国外，我们投消费金融或者叫金融创新的时候，大部分的互联网模式，它本质上还是个信息平台，只是它发现了一些新的数据维度或供需关系的撮合方式。那这是美国和中国最大的不同。所以我们刚才讲，中国所有的这些所谓的平台的互联网公司。几乎都是产业本身，而不只是产业信息化平台，因为它介入产业，当然好处是它效率高，当然挑战是它有可能会遭遇到反垄断。为什么这么讲？我们就又提回所谓这个反垄断的问题，这是跟互联网平台有关的第二个部分。我们再打个比方，中国的经济呢非常有意思，中国在从七八年的改革开放以来。中国的所有经济发展行业和方向，从整体上看，全部都是在进行的叫“国退民进”，就是从完全的计划经济体制转变出来，所以它其实是一个国有从百分之百往回退的过程。为什么我说这件事很重要？是因为你从这个意义上来看的话，其实中国几乎只有可能在此之前出现国企垄断。中国所有的行业都是从百分之百国企开始的，然后是国企在减少，民企在增加。好，所以说在互联网这件事出现之前，比如说中国过往最典型的发展行业，或者叫改革开放当中前一个阶段发展的行业是，比如说制造业，包括轻工业、重工业、城市流通业、城市服务业，流流通既含物流也含零售，城市服务业就包括我们讲的各种各样的餐馆啊、小店啊等等这些啊。那这是逐次开放的过程，这所有的行业。都还没有，当然有很多已经接近完全市场化了。但是它在开放的过程当中，你可以理解说它是一个逐渐进退的过程。除此之外，这些行业的特征就是这些制造业啊、城市流通、城市浮动的所有这些行业，本质上在它的进退过程当中是第一还没有退到零，或者说即使国有成分退到了几乎没有，这个行业属性本身也没有垄断性质，暂时或者它还没有机会涨到垄断，就是它没有网络效应，它可能有部分有点规模效应，嗯嗯但是在这个基础上，他们都还没有涨到过。这个垄断这个水平，那我讲这句话的意思是啥呢？我讲这个中国的经济现象的意思是，其实在此之前，中国所有的反垄断全部都是板子打在了国企身上，只是因为当反垄断的板子打在国企身上的时候，大部分全社会的经济体或者工作者或者消费者或者是呃从业人员，哪怕是国企里边的，除了最重要的领导之外，你都感受不到这个板子。那大家觉得这个话可能讲得不科学？那中国所有的今天我们视为垄断性的行业。全部都进行过国企反垄断。我打最简单、大家最容易理解的例子，比如说那时
0: 候应该还不叫反垄断嘛，那时候就要改制嘛，叫反垄断
1: 。它叫其实中国有一句非常重要的话，跟今天的反垄断全是一样的，就跟今天的互联网平台的反垄断是一样的。它叫多元化市场主体，它的核心是围绕这句话，就是不能一个人。那比如说我们打一个大家今天觉得最有。说服力或者印象的例子，比如说我们的电信改革，我们在八十年代到九十年代的时候进行了一拆二，就是中国电信转中国电信和中国移动，然后加上联通，后来加上铁通等等，然后有三拆七，所以在电信基础设施的改革上，从一家公司拆成七家公司，并且要求多元化主体，比如说其中有部分公司是民营资本或者叫社会资本为主的这个通讯公司哈，这个一拆二、二拆三、三拆七的过程当中，叫引入了多元化市场主体之后，才会产生两个非常重要的功。司一个公司是今天的华为，如果华为作为做运营商设备的公司从国内起步，当然它也是我们的所谓叫华为应该是算八四牌，因为它是八十年代末期。那如果不是因为它赶上了中国的国企在通信领域的反垄断的一拆多，只有一间公司中国电信的话，应该不可能有华为，因为中国电信自己可以直接指定我让谁研发，我让谁来负责提供和。就全世上只有一个客户嘛？对对，就很难办。而且它一定会用什么。通信研究院什么呃这种类型的单位作为它的供应商和研发提供商，所以一拆二二拆三三拆七这个中国蔓延在整个九十年代这十年当中的电信反垄断改革或改制，才诞生了华为这样的公司。然后同时在九二派之后，其实在九四九五年的时候，同样的电信改革这个路径诞生了今天另外一个极其重要的公司，就是腾讯。因为腾讯最早的时候是做寻呼机软件的，而寻呼机这件事情作为通信公司再下一层就是固。话业务当时新兴的再下一层的寻呼业务，有非常多的省级服务商开始变成了纯民营的或者叫混合所有制的，所以它变得极其更加多元化。那在这个基础上，才会有一个所谓叫做寻呼机软件做得好的公司，从当时的广东地区提供寻呼机软件而开始，这就是大概最早的腾讯和最早的华为。比如说另一个跟我们相关的行业是金融，我们从央行到四大国有行，四大国有行到扩充有不同多元化。主体和社会资本介入的叫，呃股份制全国银行，然后这已经是迈了两大步，就是从四个变多个，并且有社会多元化的资本介入，比如说最典型的当然就是民生了，那当然其实各个也包括后来的平安等等，从保险角度和泰康，那这些叫做多元化主体竞争，就是我不能让它那个比较少，当然金融往后还进行了各种层次的尝试和改革，比如说我从。叫股份制全国银行，又变成再往下一层，去到了省商行和市商行，就是著名的城商行。几乎中国绝大多数的城商行都已经有了社会资本的或者叫民营资本的介入。一零年左右，我们又往下推了一层，所谓叫村镇银行，就是在再往下下沉一层的金融系统。那村镇银行如果今天你去看的话，当然村镇银行这个尝试成功与否可能有很多争议，但是村镇银行的构成在今天的中国已经大部分是社会资本或者叫民营资本构成的了。这大概是中国从金融行业的改革就从央行到四大国有行。然后再往下就变成了叫多元化的资本结构，再往下甚至变成了多元化的经营结构。那你要回过头来看刚才我们讲的这几个一样，电信这个行业本身在三拆七完了之后，其实我们刚才举例了，它在不同的多元化业务上已经进行了比七更多元化，或者比三多元化。程度高很多的不同运营主体的参与，因此才有了华为和腾讯等等。当然，今天你从顶层上也能看到，即便是三大运营商也进行了不同的改革，包括他们在子公司层面跟这些互联网平台成立混改公司，包括把铁塔剥离出来等等，所有的行业那都可以这样，包括航空也是这样的例子。然后，中国其实，在所有的行业改革，因为我们之前分析过中国的钢铁行业变成今天这样，和中国的煤炭行业是因为有几次跨周期的涨跌，而民营企业在不赚钱的两个这个周期或者两个下跌阶段当中，卖掉了非常多的钢厂和煤矿，或者我们叫小煤矿，形成今天的所谓叫产能整合过程当中的煤炭和钢铁的样子。呃，相对高度的集中，呃，在最大的企业当中国企为主，也有个别民营企业。那大概这就是历史形成的这种结构。当然，我们也举了猪的例子，作为中国最重要的这个基础设施，猪肉到今天为止，虽然也经历了同样的猪周期和高度整合周期，就是、呃、头部企业占市场比例非常高，但今天的中国的猪。还是有百分之八十多是民营企业生产的。如果我再举一个例子，可能大家觉得难以想象的是，在二零一八年，中国最重要的政策就是调整了外商投资准入目录，这是最重要。那里边放开了多个行业，其中一个行业是我们讲的整车厂，就是允许外资独资或控股。特斯拉是第一个。其实刚才我们讲到的金融改革当中的金融，在二零一八年同一个文件当中也涉及了，允许外商在一些金融服务的环节进行独资或控股。那。讲这么多国退民进的这个或者叫国企改制的问题，是说中国的经济结构和中国的经济发展历史决定了，呃，民营企业在绝大多数被放开过的行业当中还没有机会形成或者还没能形成过垄断，而曾经被国企垄断的这些行业，基本上都被国家逐一打过板子，要求它分拆。分拆的目的还是那句话，叫多元化市场主体，要引入多元化市场主体。如果你用这个逻辑回过头来看今天的反垄断或者2021年的反垄断，大概大家就可以理解说它的目标是一样的，引入多元化市场主体竞争，那在这个意义上来看，比如说，不管是互联网平台中哪一个，因为刚才我们讲到了这里面最核心的是这样几句话：第一个是你既是产业本身，又是产业的高效代表，同时。因为它发生在互联网上，所以有一个特殊的效果，了。就是只有互联网是有所谓我们叫马太效应或者叫网络效应，就是凑巧在互联网的很多行业，它能形成叫越大越好，越好越大的这种正向的垄断循环，就是它会越来越集中。然后，并且你还代表了产业本身，而不是信息化，而且你还介入了产业的经营规则制定，在这几个共同的交集上，就产生了这是第一次板子打在了民企上，就是反垄断这件事儿，就是要求市场上有多元化市场主体这件事情变成。成了这个板子第一次打在了民企上，因为第一次打在了民企上，而且这件事从中国的经济结构发展来看，目前只有可能在互联网上出现，所以这个板子就全打在了互联网平台
0: 。也有什么公牛电器，他有卖插线板的，<是>反垄断被罚罚钱了。哦，那我都不知道，我都没注意。挺挺多的，对，硬、嗯，企很少。嗯，公牛就是民企嘛，对，也是这一轮。<就>对，刨去这个之外还有吗？呃，因为它是当时比较
1: 知名的一个案子，<好>那你就说它是拆线版的第一公司嘛？那你就说公牛就达到了中国在它的份额很小，但它违反的是，因为它是同样的嘛，因为它作为拆线
0: 版第一公司，它有能力影响很多的渠道。哦，就让渠道比如说你只卖公牛不卖其他的 o、哦、<对>就有人告了他。对对对对，所但其实这个事情我有一点点疑虑，是因为我觉得确实是之前的我们的国有企业那个它更是改革。就是反垄断，它更像是一个法律行为，就是有人去告你，认为你利用了断定位怎么怎么着。对我们的呢、那个，它更像是国家作为一个，我不知道，它作为一个最大的呃所有者的代表，来希望
1: 提升经营效率的，从而对这些公司进行一些改革和改制。对或错？就是说这句话，对的部分是你刚才讲的那个部分说，说它需要它的这个行业的效率提高，它的目标一直都是叫多元化市场主体。我说不一定对的那个部分，是说你从结果上来看，它其实在，在我们刚才讲板子打在国企，呃，当然这些都是最重要的行业，不管是能源、航空、什么金融等等。那它反垄断在这个层面拆分或者引入多元化竞争之后，如果你用改革时间周期比较长的这几个行业来看的话，它都慢慢的在某些或不同层面，甚至在主要层面进行了多元化的社会改革，就是不是只有国企的相互之间或国企为主的混合所有制企业。之间的竞争了，就是它最终改着改着就变成了说，随着市场效率，只要你能相对提高效率的过程，它就变成了最少在某些层面越来越多元化的主体了
0: 。这个我其实会认为，包括电信啊、石油啊、包括金融啊，当然我没有那么彻底了。它其实更像是八十年代那波就是新自由主义的经济学主导下面的，这样对国有企业进行私有化呀、啊，或者某种程度的私有化或者股份制改造，然后提升你的竞争力的一个结果，而不是一个。从反垄断角度直接过
1: ，对，呃，两句话，就是第一句话是对的，第一句话是说，但是其实这个政策的延续性一直是在的，嗯、就包括我刚才讲说，大家完全没有，因为跟我们大部分人不相关，所以你不会去关注说外贸企业取消备案的问题，是是是，也包括刚才我们讲的配电，就是省级以下的配电企业必须进行股权的多元化改革，或者叫所有制的多元化改革，叫引入其他方和社会资本，并且不允许电网单一大股东。那这些事情跟我们大部分人不相关，但是它本质做的目的还是在刚才讲。那个问题上，那除了你讲的问题之外，其实我们回过头去看反垄断的问题，它是这样的：中国的反垄断的，因为板子过去因为经济结构问题全打在国企上
0: ，没有，还有外资，高通、利乐。那个、oh, 当时非常非常有名的，
1: 那,那当然它占了这个包装牛奶的百分整个牛奶行业的百分之五十多的利润。是是是嗯嗯、中国的国企反垄断经历过程，第一步叫政企分开，然后在政企分开、企业独立经营、独立核算之后，为了提高企业效率，如果你只有一家，我就把你拆开来，或者叫越拆越多。然后在拆开来之后的第二步，就把你引入叫多元化的资本结构，就是允许不同方或相关方进入你的资本结构。那这件事再往下的第三步，就引入了不同层级多元化的经营主体，就是可以是民营的，可以是国营的，可以是混合,合所有制的。大概都是经历这个过程，他所有你刚才讲到的那个，我说对的部分是你理解中国今天的反垄断，它的核心问题都叫做多元化市场主体，他就为了这句话，就说白了就是不能让你一个人，就跟反垄断的目的是一样但是因为之前板子打在国企为主这些身上的时候，就是这些一拆多的时候，他并没有正式的把这个作为反垄断法。对，反垄断法应该是零八年吧，因为之前他用行政命令就直接可以解决问题，是，不管是政企分开还是国企分拆，之
0: 前大家会理解为它是个所谓的改革开放的进程中的一部分，对，改革就包括对国有企业进行改
1: 革。对，当然。那到今天，这个反垄断板子打在了对大家生活息息相关的互联网上，既因为这些互联网是几乎所有行业当中最明显的具有网络效应，或者叫具有垄断性效应的这个商业模式。那你说，大家老说政策为什么一百八十度转弯？那今天把这些互联网平台放出来，或者说重新改变了之后的平台经济又开始得到了政策的鼓励。其实，在我去年我们在六七月份去跟不管这些平台公司的个别高管，我就说这件事一定会解决，就一定会回。回来，原因就是因为它的本质目的是为了解决多元化竞争，从而有一定的市场竞争机制。比如说，电商曾经出现过的二选一，外卖出现过的二选一，它解决了这些多元化经营问题之后，回到我们刚才讲的那个中国二零二三经济展望来看，因为中国的互联网平台既代表了产业效率的提高，因为它嵌在里边做数字化。同时，他创造了跟国外非常不一样的，叫多元化或者叫大量的新就业岗位。不管你叫专车司机、外卖小哥，还是淘宝上的店主，甚至模特，或者是拍照片，或者是装修店铺，或者是旺旺客服，这些都是代表了大量，因为它是互联网相关的，所以叫代表了大量的年轻人就业新岗位。它又代表了产业数字化，不是在产业外面做成皮儿，是在产业里边推动产业发展，嵌在血管里和骨头里的。数字化，所以从这两个角度，它代表了就业，代表了经济增长和代表了经济增长效率，或者叫经济增长价值。所以从这个意义上来讲，它最后一定这样的事情会被放出来。那当然是在解决了刚才讲的多元化竞争的这个态势之后，会被放出来。那你从这个意义上，大概你就理解说，它政策到底是一百八十度的转弯，还是就像所谓曾经被改制和拆开来的那些国企一样，就它的本质目的不是为了让你。作用下降，它的目的是为了让它进行有效的多元化竞争，从而使得市场效率提高。那你今天来看，我们这一趴的政策，你放在互联网平台上就非常好理解。我们再拿淘宝加啊、呃、外卖平台和打车平台举个例子，我们曾经讲过说，中国的。改革开放带来了较大的经济增长，呃，这是所有人都看到的硬币最好的那一面。这个硬币也有另外的那一面，我们提到过其中一些，就是我们的改革开放当中的一些社会成本。比如说，我们的改革开放最大的就是把农村劳动力变成了产业工人。那最高峰的时候是三个多亿的产业工人，或者叫农民工，他们提供了中国制造业第一次大规模发展的最重要的第一个竞争力。但是，三点多亿的外出务工人员造成了一个多亿的留守儿童。那这些留守儿童最大的挑战是，其中的绝大部分人是上到初中就辍学了，因为父母不在身边，一年可能见一次，然后爷爷奶奶、姥姥姥爷肯定是管不了他们的学业的。作为小孩的时候，那除非其中极其自律的人，那要不然的话，他就变成了初中毕业就出去打工了。那初中毕业的出去打工的这些人，九五九六年以后出生的，到今天，他们凑巧在他们的二十岁到三十岁这个周期里，那本来作为。所谓叫留守儿童，绝大部分人没有经过很好的社会教育，是一个社会问题。因为这也叫年轻人就业，但是他的就业的技能和能力是有挑战的，所以他本来是中国的改革开放当中的另外那一面硬币的，但是。凑巧，淘宝是零三年产生的。零三年往后是一个特定年份，是因为凑巧中国是从一九九九年开始大学扩招，所以到零四零五年之后，各种高等教育毕业生也开始显著增加。那在这个基础上，又赶上了刚才我们讲那三根柱子的基础设施，啥意思呢？中国有两次对淘宝极其重要的基础设施。第一次基础设施是零五年，叫电信宽带入户率的极大提高和带宽的提高，就是上网这件事儿不再像以前那样，大家需要拨那个电话号码了。好，那这个极大的带动了基础设施的提升。当然，最先受益的是零五、零六年的所谓那个时候的叫多人客户端电子游戏，就是那个大游戏，哎，包括巨人啊、传奇等等的啊。那接下来就是作为电子商务，当然也包括招聘等等，这是一个基础设施。然后零九年淘宝事实上整体第一次实现盈利是零九年，那零八年因为砸了四万亿，使得中国的。支干线城市的物流体系变得极其发达，就是铁路和公路和高速公路，所以使得物流成本极大程度的降低，在平均单件货物的运送上，那这给电商带来了巨大的竞争优势，因为是通达性和性价比都得到了极大的提高。好，所以说从淘宝这件事的发展来看，第一有大量的。大学新大学毕业生扩招以后，大学毕业生开始进入了社会，并且是数字化一代，所以他们可以接受使用和良好的习惯用互联网来做事情。第二件事情赶上宽带入户的极大规模的基础设施提升，零五零六年，所以用电脑的人大幅度提高和上网时间大幅度提高。那第三件事情是赶上了零九年之后基础设施大规模增长，使得物流的通达和便利性和性价比极大的提高。那当然我们刚才讲了九九年是因为使得阿里巴巴就 B to B 那部分因。因为外贸自主权下放得到了第一次发展，那所以刨去个人能力的问题，你放在这儿，但是淘宝发展经历了这几个阶段。如果你放在一个非常长时间的中国经济发展的路径中来看的时候，它其实是有延续性的。而我们今天看到的有一些政策，刚才我们讲到的，就比如说大家都不太关注的这些外贸企业取消备案、配电企业进行多元化改革、能源的管网企业进行多元化改革这些事情，或者包括二零一八年允许外资独资控股整车企业，包括能源运输、包括农资流通、包括金融企业。这些部分其实是改革开放那件事情的延续，但是你今天看见的很多政策，大家觉得不好理解，因为我们享受的是改革开放的红利，我们所有人感受到的是改革开放的那个正面，但是你知道所有的这个正面都会有投射的阴影，就我们今天看不到的，或者跟大家生活关系并不大，但其实又息息相关的是那个背面，就是当年我们比如说制造业发展带来的低效产能该怎么办？在全球经济萎缩和中国要提高附加值的时候，低效产能该怎么办？中国加入了过多的杠杆，就是我们讲全社会的负债率显著提高之后该怎么办？那同时包括外出务工人员，二零一二年之前的这十五年、十八年所形成的一亿多的打工子弟的这些人，他们应该咋办？和他们再往下，他们的孩子应该咋办？那大概这是这些政策面对的是那个我们改革开放取得的巨大经济成就的那个背面的一些，就我们叫社会成本或者叫呃一些代价。那这些代价不能持续在如此，那这些。代价要要解决的另外一个原因，是因为我们的人口结构和年龄结构也都在变化。那你整个国家的结构也在变化，因为你今天要起来团结非常多小兄弟，所以主动或被动，你都需要把自己往上挪两格，你才能有空间给别人。但是这个事儿如果持续这样的话，你的两格是挪不上去的，并且你将来靠这样的劳动力结构和教育结构，你也很难完成老龄化之后的抚养或者叫劳动抚养比的这个显著变化。所以说我们在开始的时候提到了，就是你在看中国经济改革和中国政策的时候。然后到了今天，它所谓跟以前处在了一个相对不同一点的阶段，有部分原因是你如果连城线他们在做过去的延长线，有另外一部分他们是为了解决过去积累的一部分社会问题和代价，用来让那些代价和成本不影响我们都能看得见的那条路的持续增长。那大概这个政策你可以掰成两半看。然后看宏观经济政策的时候，我觉得还有一个对我来讲非常受教的地方，就是今天非常多人讲我们在二零二二年年底的中央经济工作。会议有很多政策的调整和转向。其实这个问题，我觉得你换一个角度理解，也可能是这样的。因为在过去四年，你作为一个公司的主管或者创始人，我这么一说，你就能理解了。中国把它看成了公司，在过去四年的中国，分别是这样的情况：我们在二零一八年后半年碰上了突如其来的中美贸易战。在二零一九年全年碰上了突如其来的中美贸易战加中美科技战，二零二零年的大半年时间在解决巨大的突然出现的疫情对整个社会，不管是人民健康还是经济发展的巨大影响，然后二一年有波动起伏的疫情对我们自己是这样，但是对全世界而言，我们二一年算控制的还可以，非常好。二二年又碰上了一次需要全年解决疫情和经济的平衡和企稳问题。那我把这句话翻译一下，就是我们的宏观政策。如果你真的想去理解政策的话，从一八年的后半年开始到一二年底疫情完全放开之前，这里边每一年都最少有一件大到了必须在当年调整足够多的政策来面对的问题。不管是中美的贸易战、科技战、贸易战叠加疫情、疫情和经济的再平衡，就这每一件事儿，都不是你在去年能预见到的。然后当年的发生这件事情，又使得你必须在当年用足够多的政策调整来应对这些新问题，因为它是巨大无比的问题。那所以说，我们的宏观政策，我从我的角度理解，它从一八年的后半年，它其实具有了不连续性，但它并不是具有了改变。它就像说，我们原来在岁月静好的时候。我们就画自己努力的曲线，我们按照刚才我们讲到的长周期政策，经济应该怎么发展来进行。然后从一八年开始，它突然开始了巨大的波动，就是这条原来相对平静的线受到了巨大的外部和内部因素的影响，所以它开始剧烈的波动。然后其实直到去年的十二月底完全放开疫情之后，你可以理解为说那些巨大的波动仍然会有一些小波动，就比如说疫情会不会有反复，可能会有；中美会不会有一点反复，可能会有。但是它很有可能。以目前来看，对，因为二二年还碰上了个俄乌战争。以现在来看，最少疫情完全放开之后，大概这个曲线或者这个宏观经济相关政策的延续性，要回到一八年那个线头上连着看。当然中间有一小段，我刚才讲了，只有二一年有一小段时间我们叫有政策空间，因为每次你在看宏观经济的时候，那个一八年后半年到二二年十二月份之前，有非常多的时间点是我们没什么政策空间，就是
0: 需要先解决重要且紧急的事情。对，有重要又急，对对对，这个是
1: 又重要又。<笑>经济，<对>简单来讲，你去看中国的非常多的经济政策，在一九年之后，它其实有非常多的甚至当季调整，就是上个月和下个月说的都不完全一样，或者方向都不完全一样，或者上个季度和下个季度。简单来讲，就是一九二零二一二这几年有非常巨大的这个所谓叫波动，在宏观经济本身这个政策上。那这个线头在解决了疫情之后，稍微才回去到了一八年原来在上半年之前的那个线头。那当然中间有一段时间，刚才我们讲的叫政策空间，因为它之前面临到了四年绝大部分时间叫政。政策压力就是你被迫做一些决定啊。二一年，一二一年正是因为有政的空间，所以出台了很多。其实是对，就是我们给我们的 LP 做过一次分析，在去年的年会上就解释二一年的政策从头到尾是怎么变化的。那确实如你所说，你中国应该是在一季度末，从政策制定者的角度，从看宏观数据的角度，
0: 对一片大好吗？
1: 呃、啊，叫相对较，<笑>其实没有一片大，<笑>叫相对,<笑>相对全世界而已嘛，开个释放，嗯、所以那个是他有了一点政策空间。嗯、所以大家觉得二一年的很多事情很突兀，是因为它放在了当年。啥、啊？其实二一年的很多事情，你也要翻回到二零一八年去看。然后你今天二零二二年的十二月份和二零二三年的第一个季度的，包括两会这些政策，你应该把它们跳过中间的好多年，连成一条线，回到一八年以前的这条线连起来看。因为中间太大的波动去干扰，呃、所以叫我们叫解读或者叫理解这些政策的连续性。就像我们刚才讲说，其实面向内需的非常多政策，刚才你提到的叫要素市场化，就是潜在跟户口和其他生产人的要素流动性有关的要素市场化，什么统一大市场，所有的这些事情，其实本来之前都做过相关的铺垫，但是因为你要解决的问题和疫情干扰，你不能大规模的刺激叫接触性消费，所以这些事情做完了两脚铺垫之后，后边就没了。然后那要重新再连起来，是要把中间那些大的，我们讲那些干扰性的要素全部都拿掉，然后你再把它连成一条线，你可能会看得更清楚。当然，这个要求比较高，因为你需要知道哪些政策是为了解决当年的突发问题而临时调整的，哪些政策是相对具有连续性的。所以，我们用最简单的话来讲，就是在政策压力比较小、政策空间比较大的时间点出的事情，连起来看，可能是一条更合理的线。当然，这条线像我们刚才讲的，它也分成了两半，一半是用来延续之前的原来的那个大家都看到的那条明线，就改革开放这个问题。包括我们讲18年最重要的那个文件，就是调整外商投资准入目录。那有一条线其实是为了解决原来我们在过去30年经济的高速发展，应该讲，叫这个经济奇迹背后的一些社会成本和代价。那另外一条线其实是用来解决这个，因为就像我们讲的说，呃，原来老话叫什么“萝卜快了不起泥”，就是你在很快发展的那个阶段，肯定形成了一些成本和代价。那在快的时候，这些问题可以不解决，但它积累的时间如果过长，它就会变成了完全不能解决的问题。所以要在它还没到完全不可能解决的情况下。找另外一条线连起来，既能够帮助经济增长和结构调整，又能够以一定的时间换空间的解决这部分当中的代价
0: 。就或者也可以理解是，它其实政策它的。想要达到的目标其实是一直没有变化的，只不过它有 A B C D E F G， 可能不同的目标，它可能在不同的时间段，因为它面临的外部的环境，这些目标的优先级，它可能会做一些调整。是的，对
1: 。然后那回过头来讲，我们再猜一两个小例子，好了，就比如说我们是做投资的， 2 0 2 1年是中国消费投资无比热， 2 0 2 2年中国消费投资无比冷，已经完全没什么人看了，我们还在坚持投，因为我们2021年反上投的少一点哈。那你放在2023年来看一个非常有意思的事情，什么事情能既代表经济增长，最好还能。提高一些经济结构或者叫质量，同时能较快的解决就业，尤其是年轻人的。其实我在刚才描述这些互联网平台的时候，已经给出的例子。当然，互联网平台在这个时间点，在经历了反垄断之后会被重新放出来，就在已经能够达成市场多元化竞争之后，能重新放出来。但除去之外，今天讲大家肯定觉得可能有点不可思议，是也许中国在2023年会对服务行业给一定的扶持、啊、为什么这么讲呢？因为我们刚才讲了，它是一二三三个前提和一个政策的底层托盘，就是所谓那个共同富裕或者大部分人富起来。那有几件很有意思的对比现象哈，比如说，第一，大家今天讲中国的这个共同富裕、就大部分人富起来，有一个挑战要解决是啥呢？是中国的叫工资性收入或者叫中国的居民收入占当年 GDP 的比例，从九十年代中期，就是从九五年、九六年之前的五十多，现在降成了四十五，其实还稍微在过去的几年回升了。一些大概现在这个数在占百分之四十五，那发达国家的所有国家，就是这些什么英法德奥，当然北欧更是，包括美国，他们的这个居民收入或者叫居民的工资性收入占当年 GDP 的都是在百分之六十以上。那所以说，中国要提高大部分人富起来，有一个要解决的问题是要解决。居民工资收入占 GDP 的比例，我们要从比如说四十五最少回到九十年代中期的那个五十多，对不对？那这个百分之十有很多提高方法，有一个提高方法，刚才我们讲了，就是人干的工作更有价值，就像刚才讲的提高附加值。除此之外，还有另外一个问题，我一说大家就理解了。比如说，服务业就是这种所谓叫接触性消费行业，在疫情是受影响最大的，因为中国本来。第三产业服务业已经超过了 GDP 的贡献百分之五十了。然后经过了三年疫情之后，虽然中国的经济确实每一年同比 GDP 还在发展，但是我们的服务行业占 GDP 的比例掉回了百分之五十四，就是它显然叫明显低于 GDP 的发展速度。那这显然是不合理的。本来我们应该在一个呃，因为服务行业是带来美好体验的行业，本来是在一个高速发展的阶段，那就受疫情影响。那回过头来讲，为什么我说二零二三年也许不同呢？是因为受疫情影响最大的行业行业，而又本来应该是高速发展的行业，反而退步了。那这句话的这个硬币的另外一面，你也可以理解说，放开疫情之后，它是弹性最大的行业，就是它是有可能增长最大的行业。就它本该增长，还被抑制，还被下降了，或者叫同比没有赶上增速。那你放开之后，把这个抑制要素拿掉之后，它反而会超额发展一下。那除此之外，是服务行业有个很大的好处是啥呢？我们叫做它的人力资源成本占企业收入的比例高，比如说你开个小餐厅，那这可能是个甚至连一般纳税人都算不上。比如说你一年如果到不了一百万，你可能就是个超级的小企业，对小微企业。但是它的好处是，你就是个楼底下的小快餐厅，它也得雇五六个人，那所以说它一下就解决了五六个人就业问题，所以它的就业的解决范围和解决密度是比较高的。当然，老板和老板娘可能不拿工资，但是如果把他的工资性收入也算里边的话，就假定他也拿工资的话，那你的一个小餐厅可能它的所有的员工成本加起来占小餐厅。收入的可能就到百分之三十多了，或者就最少在三十左近那个范畴上。那你要在高度的制造业当中呢，如尤其是自动化程度高的，虽然它的附加值高。比如说，我们讲今天中国的家电的标杆企业，其实在我心目中是海尔，因为海尔把国际化和中高端品牌化两件事都做得非常好。这两件事都是中国民营制造业非常典型的发展方向，就是在全球布局自己的企业供应链和员工和供需市场，同时还能把品牌的附加值拉高，就是去到中高端市场，在全球范围内的中高端，不是中国的中高端。那海尔呢，或者家电行业。平均人力资源成本只占它的收入规模的百分之六以内了。换句话来讲，你跟一个小餐厅相比呢，小餐厅每创造一百块钱的收入或者叫流动，其中有三十多块钱要分给员工。那所以说，提高服务业的发展和占比呢，显然对工资性收入，就是对居民的工资收入占 GDP 的比例提高是有明确影响的。这件事儿部分意义上解释了为什么欧美发达国家那个工资收入占比高就能达到百分之六十以上，原因就是因为他们的服务业多。你看美国的服务业占了美国。GDP 的百分之八十多，我们还经常听见一些耸人听闻。当然，前两天中国也出现了情况，就是比如说服务业当中的金融业是典型，说哎呀，美国这个谁谁什么什么对冲基金或者巴菲特或者谁谁谁，一年就能某个员工或者某个基金经理就能赚多少多少多少亿美金。那你也可以理解说，他每年所产生出来，就是这个金融这个服务行业所产生出来的这个收入或者叫利润当中的较大一部分，都作为工资性收入发放，那或者作为奖金和奖励发放，所以他对于提高那个占比有很大好处。那这是服务行业会好的几个原因，因为他在三个里边加长。成了最少两个以上的因素，第一个是它是能造成经济规模增长的，因为它之前是受抑制的，本来就应该发展，所以两个因素造成它会较快增长。除此之外，它对提高收入占 GDP 的水平是有较好帮助。其次，它能解决就业问题，而且能较高效率地解决就业问题。那所以说，你要猜消费虽然或者内需市场是个大块，但除此之外，在内需市场当中，过去几年从来没有被。较好重视刺激或提振过的服务行业，就有可能会在二零二三年得到较好的发展。但这里面还有另外一个小话题也很有意思，这是主管经济的领导在二一年九月份的一次讲话当中提到的。他说，在我们发展中国的这个市场的时候，也要谨防鲍摩尔效应。这个 w i l l 呢，他在八十年代的时候应该是发明了一个理论。他原话大概是这样的，就是说他的原来那个理论的抽象是说，因为生产效率的提高，所以我们会提高人均工资。因为人均工资提高的结果会使得其实生生产效率没有提高的其他行业也被迫提高人均工资，不然他就招不到人。但是在这种情况下呢，其他行业被迫提高了人均工资之后，但并没有相应的提高生产效率，会使得劳动力愿意从高生产效率的行业流向低生产效率的行业。比如说，比亚迪或者海尔现在很厉害，他们的这个工厂的自动化和附加值水平都很高。所以说，海尔或者比亚迪在哪儿建了个厂之后，他招到了工人，那工资收入就还不错，因为平均工人的素质要求也高。比如说，这工人工资就可以达到一万五千块钱以上。那于是围绕着比亚迪工厂或者海尔工厂周边的这些服务行业，不管你是剪头的，不管你是餐厅，那你就也要想办法招到足够多的人来给这些人提供服务。那这个时候你也得涨工资，因为你跟开在一个别的厂边上的就不一样了。因为第一，你的生意可能会好；第二，你招人还变得不那么容易，所以你要提高工资。那你提高工资了的角度，那大家就觉得说，哎，都是打工。也许我在里边赚一万五，但是在你这儿赚一万块钱的，但是看起来在你这儿赚一万块钱比在呃流水线上要来的这个舒服一些，所以我就开始从工厂里跑到这个餐厅里来工作。但是你跑到餐厅里来工作的时候，然后你的生产效率能提高吗？你并没有，因为你并没有解决你做菜、端菜、服务和服务这些人的数量的变化，所以你的效率没提高，所以你的工资被迫提高了。好，那这个时候就会导致有。劳动力的流动从第二产业去到第三产业，那但是它并没有带来生产效率的提高，这就是它所谓的这个鲍莫尔效应，就是在刺激或者叫在经济发展过程当中要谨防这个劳动力或者要观察这个劳动力从高劳动效率的生产效率的行业去到低生产效率的行业，这就是所谓服务业。其实最简单的两句话，这是服务业和制造业的关系问题，尤其是你制造业本身在提高价值和提高自动化的时候。在这个问题上，中国发展服务行业，我觉得又会回到互联网平台我们讨论的互联网模式问题。我觉得中国有极大可能会发生发展出非常多的跟美国完全不一样的服务行业模式，在之后这个周期里，尤其是服务行业开始受到关注、甚至鼓励和刺激的这个新周期，为啥呢？是因为中国的服务行业的高速发展或者再次扩张的周期，很有可能跟我们的数字化。和链条重新分工，变成了一样的事情，或者共同齐头并进的事情。我们打个比方，中国的城市结构、中国的人口密度、中国的城镇化水平这几件事决定了，在中国做外卖、快递小哥其实收入是不低的。但是快递小哥效率还可以。然后外卖这件事儿对于餐厅而言，我们先把这个垄断效应造成的抽成过高拿掉哈。但是外卖整体对于餐厅而言，它对于收入的规模也提高了。好，那。这个整个的商业模式是咋发生的呢？就是等于是在外卖这个习惯还没形成之前，通过这些外卖平台的竞争，消费者很快的接受了这个习惯和这个习惯的产业链的重新分工。就是我一个礼拜到底有多少顿？吃外卖，我能买什么样的外卖和我愿意选什么口味，供需两端就重新做了一次的产业链形成和分工。当然，这个造成的另外一个结果是，对于餐厅的效率也稍微变高一些，因为你的零售份额增加了，本来只能是谁到我这儿来买，我就给他做点，但是现在因为有了数字化的这条腿，所以整个餐厅的经营规模或者叫经营范畴也会变得更高了一些，经营效率也变得更高了一些。然后外卖小哥因为中国的人口密度啊、调度问题啊、城市的居住密度问题啊等等这些事情，导致外卖小哥的效率相对美国是高的，所以美国送给他外卖老。贵了，还得给小费。中国的问题是他因为人口密度好、城镇化好等等这些原因，所以他一次可以送五单，所以每单虽然便宜一点，但是他加起来外卖小哥整体的收入也还好。那这就,就是用数字化一部分程度上解决了服务行业可能会具有的生产效率不高的部分，或者最少比原来的生产效率而言没有那么不高。那中国我觉得会出非常多这样的事情，就是他怎么用数字化和中国的新需求和中国产生出的新产品，比如说外卖小哥带动了啥呢？带动了电动自行车。对的。但高速发展，因为这个在美国也凑巧很难想象，因为在美国你弄个电瓶车送东西估计送不过来，就是开不到，密度太太低了。对，然后中国凑巧这个东西叫又快又便利，然后这件事儿在这个新生产工具，就电瓶车作为一个新生产工具、生产力工具，也起到了足够大的作用，凑巧就特别适合中国。那所以说这些因素全 c o 起来，全联合起来，变成了中国的。如果把垄断效应造成的抽成这个问题拿掉，其实本来中国的餐饮行业变成了比国外同规模的一个小餐厅而已。年的那个餐饮的效率高了，因为加了这条数字化的平台或者叫模式的创新或者叫服务业的创新。因为提到这儿有个非常好玩的问题，我经常在不同的场合问啊，尤其在大学里问，因为大学生最熟，这是大学生最爱喝的这个几个东西哈、啊，喜茶、麦当劳、瑞幸，呃，当然还有其他的茶饮品牌。就拿喜茶和瑞幸来讲，我就说喜茶和瑞幸这两个你们最熟的、呃、饮料品牌，呃，你们觉得谁是服务业，谁是零售业？呃，更像更偏？那他们一致的回答都是瑞幸。更偏零售业，喜茶更偏服务业。但我说，其实你在喜茶买到的今天的奶茶，大概也有百分之七十多。按照统计数据来看，你有百分之七十多是外卖买的，你也不是坐那儿喝的。那瑞幸可能你是百分之百通过外卖来买的，那这俩差别没那么大。但是你觉得瑞幸是零售业，就是因为你没坐那儿喝过；你觉得喜茶是服务业呢，是因为名义上来看，你最少在早期喜茶开大店的时候，你还觉得装修不错、设计不错，还甚至号称还有社交，还有一个堂食的环境还挺大。你觉得它像服务行业好？在美国原来的定义上，你今天已经非常难界定到底喜茶是服务业还是零售业，因为它有百分之七十多以上是外卖卖掉的。奶茶，那瑞幸你也很难界定它到底是服务业还是零售业。所以你从这两个商业模式的发展来看，你就能得到一个非常有意思的现象，就是在中国，他们本来都应该按美国标准叫服务业，但是今天他们所代表的服务业已经跟原来的没有数字化或者先形成了行业，在包了一层信息化皮儿之后的美国的服务业已经完完全全长得不一样了，因为他们从根儿上就长成了有数字化的样子。这是我们的数字化基础设施比较好的原因，非常好。中国最大。它的特点就是一个产业在形成竞争和充分分工的这个过程当中，很早的就介入了数字化之后，它形成的分工和商业模式和效率都跟以前是完全不一样的
0: 。对，你看你一下子把那个美团饿了么的地位拔高了很多。是的，对，所以他们一定会被放出
1: 来，他们一定会放出来。今天大家觉得诧异，叫政策转型，但我去年的时候一直觉得啊，中期之后一直说这个。平台商业模式，因为它本身具有的创造的就业效率高和它的产业效率高，所以它一定最后会起较大作用。但前提是我们刚才讲了，费了很长时间的力来讲，这是历史上第一次板子比较多的打在了民营企业，尤其是互联网身上。所以大家觉得说对此非常悲观，但事实上，中国历史以来都是要解决多元化。市场主体竞争这个格局的出现，就都是要促进这件事只是互联网这次凑巧被集中打了板子，而且是第一次作为民营企业的一个，你我周围所有人既用且关心且关注的行业被打了板子，大家觉得有点突兀而已。
0: 当然，它也跟我们采用的方法和手段是有关系的。好
1: ，非常正确。<笑>我们在过往这么多期聊了这么长时间的这个中国的经济和政策，其实有一件事我们一直说，就是说我们可以力图去理解，或者我们努力跟大家一起来理解和解释所有这些政策本身的连续性和目的性是如何产生的。但是每一个当期政策。到底它的时间点、它的程度和方式是不是最合理的，是很难评价的。因为这件事情要过很久以后再回过头来看，才知道它发生的那个历史时间点和程度方式是不是合适的。比如说，我们讲的这个印的钱都通过银行来加了，但银行因为是公办为主，所以银行本身赚了很多钱，但银行的经营者并不能赚很多钱，因为它是国有的。简单来讲，应该讲在零三年到一五年之间会出非常多的金融系统的腐败问题，因为。他分配了最大的中国的一波的钱，并且他是几乎唯一渠道。然后他跟他的分配对象，他的分配对象，比如说房地产或者大规模扩张的产能或者叫民营企业主，他们都赚了非常多钱。那但是他作为分配这个的人，他不一定能行，
0: 是吧？这跟人性没关系，这个商业模式有关系吗？呃、<笑>就是按照谁的话说是这
1: 样。这跟人性有关系，因为我,我觉得我做的跟他
0: 的贡献差不多，但是显然大家的回报不一样。对我的意思就是说，他跟这个人是好人坏人，或者是个多么品德高尚，或者品德本来就不太高尚，哦、跟这件事情没关系。哦而、啊、是跟你的模式是有关系，这个
1: 模式就决定了说一定会有很多人来诱惑你。同意，同意，是的。我刚才讲的这个问题是，其实中国的房地产，它的金融化就是所谓它的投资属性这件事情，或者我们讲叫这个三个巨大的蓄水池：基建、产能和房地产。房地产这个蓄水池到底应该？二一年刺破，还是一九年，还是一八年，还是一六年，还是一五年，让它泄洪，这个很难讲。然后方式怎么做也很难讲，是我先征房产税让它泄洪，还是我先解决这个所谓叫，因为刚才我们讲的这三个行业都是高杠杆率的行业，因为中国的杠杆率但现在我们去年又加了一些，本来已经控制住了，我们加了杠杆率说到两百七，两百七我们用大数拆一下，就是居民端百分之六十，就公开数据上的政府端百分之六十，剩下的一百五全都加在了企业端。企业端的负债是中国 GDP 的一点五倍，那就说企业的负债率是超级高的，所以企业的经营效率就会受影响，因为你能分的钱就减少你大部分钱都得分钱分给银行了，等于是就作为利息哈。那在这个意义上来讲，谁是企业里边负债率高的，就会在去杠杆里受到最大的影响，所以才会有去产能，所以才会有房地产，那还会有一些其他的叫高资本投入的行业，因为你那个需要借钱才能扩张的这些行业。哈，那所以说，哎，那房地产作为一个负债率高又是个蓄水池，理论上它。如果被泄洪，在什么时间点选什么样的方式，呃，只能后验。就是，嗯、呃，但是你要回过头来看呢，我们又回到那个政策空间和政策压力的问题。为啥这么讲呢？就是我们最后再拿这个来扯一句房地产。中国很有意思啊，你把这个政策压力和政策空间考虑进去就很有意思了。因为我们本来希望的是，在我们提出降杠杆。和降产能的时候，就可以调整这三个蓄水池各自开始泄洪。所以，本来我们的目的和方向，在一五年已经开始要调整这件事了。但是，我们刚才讲了。在一五到一六年，凑巧政策空间变得非常小，为啥呢？因为那个时候我们凑巧调了，刚才我们讲到了，我们之前讲过金融的时候，最后一次的利率和汇率改革，就是叫汇率双向大幅波动，简单来讲叫市场化，然后利率把贷款完全放开，存款变成了一倍半可以呃上限一倍半，就是它要求线的一倍半是作为上限哈。那调完这个之后，调的利率，本来是让它完全市场化的，但是我们凑巧在一五年赶上了美国升息第一次，所以就像二零二二年一样，人民币开始面临巨大的压力。然后中国在一三年开始先去产能，然后连带去杠杆之后，本来那个经济增长就会有一定的压力，因为你去产能和去杠杆两件事带来的结果都会对经济增长本身有影响，因为我们讲的之前高速增长是这么加上去的哈。外部有巨大的压力，是鸡生了升息；内部本来就有调结构上的压力和挑战，呃，有一定的政策空间，但没那么大。然后外部一压迫，你那个政策空间就变得很小了。所以中国只好面对巨大的内外压力，在二零一六年的二月重新放了一次房地产，就是把限购取消了。然后在二零一六年的十月份又把限购重新加上了。但是你要从政策上理解呢，它其实从一四年也许降杠杆的时候开始，就等着要想办法让这三个东西都开始泄洪，但是。一五到一六年是因为完全没有了，或者就几乎没有了政策空间，而全是政策压力，所以只好在一六年又最后放了一下房地产。这个时候，你从政策的连续性上来讲，你只看一六年你看不出来。那很多今天有挑战的房地产企业，当时在二零二一年的时候，有朋友问我们说要不要买。他们在考虑买那个美元地产债，就是在境外当时跌得一塌糊涂。那我说有个很简单的方法标准，就是你就看二零一七到二零一九年哪些企业拿了地王，就在各地的土拍当中拿了最贵的那个超出当时大家预期的那个地王。那我说这样的企业，如果它三年当中有出现多次，那你就认为它有较大的问题了。那句话的意思是啥呢？如果你单看一六年的政策，大家所寄予的期望是，也许房地产会。不停地放开，但是如果你从连续性上的这个政策来看呢，你知道它迟早要泄洪，然后接下来就碰到了一七一八年，我不知道为什么在一七年没有开始泄，我们先不管，反而到一八年呢又出现了。刚才我们讲的那些连续的宏观外部干扰，就什么科技战、贸易战、什么疫情之类的。然后，所以那个泄的事情，一八、一九、二零这三年都用来忙活别的事儿，就是对付那些巨大的外部因素了或者内部因素。然后二一年有政策空间了，然后二一年泄了这把红。但是这个泄红的结果，呃，时间点、政策方式、力度对不对，今天很难评价。二二年又碰上了另外一波难以预测巨大的疫情对经济的干扰，所以二二年所有的宏观经济全部都用来解决托底，就是用财政来做基建。这个杠杆率比较低的投入，而且巨费钱，但是这个长期可能会有用。呃，就像二零八年当时饱受争议，但是后面还是有点用了，就是对于尤其包括我们讲的这个物流和零售整个一些流通了。那所以二二年全年又那个事儿就没忙活上，然后就开始必须解决二二年要面对的这个巨大的问题，而且做巨多的调整，因为疫情对经济的影响巨大无比。所以到二二年的十二月份突然一下把疫情放开的时候，那你看见的是要向回调，但是这个回调你还是这个问题，就是不要抱有的预期是房地产会重新投资。资化或金融化，而是这个事情连到了二一年，连到了一六年，连到了一五年，在和一五年之前，你这几件事儿放在一块儿看，你大概就理解说，把这几年的政策变成连续发生的政策，你大概就可以更好地理解它到底要解决什么问题。就它其实还是要解决那个限洪的问题，但是因为房地产本身占中国地方财政平均的百分之四十多，因为它主要影响的是地方财政，就那个第二本账。那同时。它占中国居民资产负债表的百分之六十五，就是中国的所有居民按户统计，一二三四五六七八九线城市全算，呃，这个统计当中资产的百分之六十五，三分之二是叫不动产，不动产当中小于百分之十的是经营性房产之外，剩下的九十多全都是这个所谓叫住房。那所以说，因为它占中国的。居民资产负债表最大比例，同时它占有一定的地方财政的这个比例。那所以从这个基础上来讲，它要把它泄完洪之后稳住，不能把它抽干了，要把它稳住，大概就是这么连续下来。对
0: ，一政策从来也没说要再鼓励房地产，对，只是说企稳、企稳、企稳,稳。对的
1: 。所以刚才说房地产是个地基，就是它不能冒成地面变成个房子，但是它是居民和很多，也包括地方，也包括很多产业，因为它涉及到产业链长，它是很多事情的基础。拿我们常用的话来讲，叫它维稳。比较重要，那它维稳也会导致从政府端到居民端的资产负债表又回来了，不会快速衰退。你资产负债表不衰退，在这个基础上，你才有空间来刺激消费。我们后面还可以举更多例子，了，但是讲过头来的这几件事情，或者这几个预测的结构，都有一个前提是二三年要有一定的政策空间。而疫情既然不影响政策空间了，唯一影响政策空间的就是突发的跟外部有关的事件了，比如说跟。全球的随便打个比方，突然发生的局部战争，或者如果局部战争还跟我们有关系，或者说，呃，中国跟美国的关系进一步恶化，或者说中国跟美国的关系进入了新领域的对立，那这些问题作为外部因素，如果又突发一些巨大的事件，它就会大量的挤压那个政策空间，就会变成了又容易不连续了。那我们刚才讲的还是基于说它有具有连贯性的，的对，具有一定的连续性。嗯嗯那只是最重要的问题是我们用来解释。二二年的十二月份的经济工作会议，除去面对疫情放开之后经济受影响怎么恢复，这个大家都懂的事之外，你在理解上，它其实跟疫情之前的政策，呃，其实是应该讲具有连续性，或者你最少要连起来看。当然，你在里边二三年的政策预期里面加上了疫情对经济的影响，比如说我们刚才讲到了服务行业为什么可能会被刺激，就是因为它叠加了刚才我们讲到的那几个因素，那它造成了这个影响。
0: 你刚才在以那个房子打比方的时候，你列了三个柱子吧，就是比如金融啊、基建啊这样我不知道我们在基
1: 建方面还有很大的空间吗？啊，呃，你这个好问题，就是我们再来举一个好的例子、有意思的例子，在中美对比上。基建它分成几个方面哈，第一个方面，你刚才回到我们讲线下的基础设施投入是不是还有空间？那这次的空间就是末端物流了，就我们讲的末端不是城市末端，是国家结构上的末端，就是刚才我们讲的乡村乡镇或者县，县一般还可以了，就是线往下的这个级别的啊基础设施还有一点空间，就是把基础设施路造得更好等等，或者叫流通做得更好，既包括公路也包括铁路等等，那这是。一类基础设施需要做的。那刚才我们讲的基础设施，其实还有一部分数字化的问题。这里面有一个非常有意思的命题，就有非常多人和非常多的专家和同行讨论过这样一个话题：就中国的企业服务软件，就是所谓叫 SaaS， 在中国从第一次我印象非常深刻，就是二零一三年的第一季度开始，叫企业服务软件的春天来了。从二零一三年到二零二二年，这九年中，大概平均每两到三年就来一次春天。对，都有人喊一下，对，喊一下。<笑>但看起来，那这边有一些差别。我们有一个角度，当然这只是其中之一，仅供参考，不一定正确。就回到你的基础设施，我们讲基础设施分成硬的和软的，硬的是我们讲的投入这个部分。软的是什么？就是我才讲的数字化。其实刚才我们在描述阿里的时候提到了一点，因为阿里借助了两次基础设施，一次是宽带入户，大规模提升；一次是零八零九年的大规模的这个基建投入啊。那软的这部分就变成了这样一句话：中国因为产业链巨长，而且特别全。所以它总体特别大。那回到刚才那个 SARS 的问题呢？美国从七十年代推动第三次全球化开始，它已经完成了产业的重新分工。这句话讲的是美国对全球，不是美国对自己。他完成了产业重新分工之后，把非常多的中低附加值的制造业全部都扔出去了，大部分扔出去了。那他留下了他的单人附加值最高的这些所谓高科技的相关的事情，比如说芯片，他也只留了设计为主，就连流片这样的就都流出去，都扔出去了。所以才有台积电。当然，美国今天因为害怕它被断供，所以它把台积电搬回去一部分。好，那形成了这个格局之后，就是美国对全球的产业链，在全球化的这个图景里，经过了二十年的变化，形成了一定的分工结构之后，到九十年代的后期才开始进了数字化和互联网化。所以，美国在把。计算机或者叫把互联网和软件用在产业这个分工上的结果是，它只剩了或者它较多的剩下了单人附加值最高的产业链环节，所以对它来讲，最重要的互联网或软件的用途是用来管理单人价值最高的人。这种条件下。它的主要功能就变成了管理协作，因为你剩的都是相对单人附加值最高的这部分产业，那这部分产业就几乎完全是人为主的，就像我们讲芯片设计等等相关的。那在这个时候，你用软件的目的和互联网的目的，就使得把这些最贵的人管好，所以这是它的 SaaS， 这是它的企业服务软件。中国的问题呢，正好是反过来的，中国是形成了超级大的产业链条，但是还没有完全升到那个最高的层面，刚开始往那儿爬。然后，所以中国当前又要开始做基础设施，我们把它叫基础设施的数字化，就软的基础设施。所以就意味着中国要先完成的是长链条的数字化本身，因为这个时候是它最能够提高效率的。它因为还不是大多数上最高附加值环节的这个工业或者产业，所以对它来讲。管理型的 SaaS 的作用，在中国的产业环境里，远不如产业互联网类型的产业 SaaS。那这句话的意思就是说，我如果做一个让上下游或各环节数字化和供需关系以及流通流动水平匹配更高的这些互联网或者叫 SaaS， 比我做一个如何管人和协调更好的 SaaS 要来的更重要一些，在中国的产业环境里，那所以变成了说 ，SaaS 在中国好不好呢？我觉得长期肯定会好。但萨斯放在今天的中国，放在刚才我们讲那个柱子上来看的话，它要先要解决叫产业链条数字化的问题，然后等我们慢慢的爬到或者逐渐开始爬到中高附加值也比较多了，占比比较大了，单人这个贡献比较大的时候，它就开始管理类的萨斯要起越来越大的作用。所以我们在一个从这儿往那儿爬的过程当中，当然这句话里边的另外半句话是中国，因为全世界在做产业互联网萨斯的时候，没有过很典型的样板。因为没有人像中国这样同时又有产业又进数字化的，就跟我们刚才讲到中国的互联网平台跟美国全都不一样一样，所以说中国在这个问题上会产生很多新机会和新模式，所以我们才把它当成了根柱子放在这儿。啥意思呢？比如说最简单的比方是，比如今天有非常多人投物流相关的事情，用来做车祸匹配，那这件事情就是更典型的中国需求，因为中国要搬的东西远超过美国多，因为它要搬好多环儿，就是因为中国的产业链长。你理解说，我要把一颗螺丝钉直到搬到一台机器，都在中国之内大概要搬，而且。搬好多个厂来回来去的折腾，那所以说中国本质上在这个问题上的需求要远远大过美国。那但是它又跟美国的情况不一样，导致的结果是我怎么能让这些中低附加值的产业链环节也愿意开始采用数字化，而不是出于管理的目的，是出于产业和它自己生存本身的目的。那这是要解决的商业模式命题。但是中国因为这个产业链太大，然后中国这个产业链可能最后变得也会跟美国不一样，因为还没有任何一个国家同时经历产业数。数字化和产业升级两件事儿共同发生，所以它最后会长成啥样也是不一定的。它很有可能就跟我们讲的，就中国的零售业长得都跟美国不一样，了，因为它是零售业发展的时候进了数字化，就进了互联网等等等等，或者中国的餐饮业在快速发展的时候进了互联网，所以餐饮业长出来的样子，多少外卖，多少预制菜，多少后台标准化，多少前台标准化，跟美国也不太一样。但是回到你刚才那问题，那个基础设施那根柱子分成两部分，就是一部分是国家做的，那国家做当中还有一个非常有意思的现象，我们就拿出来举个例子，比如说我们也把刚才。那几件事全放到一块儿，那几个前提，比如说，我们做了 RCEP， 我们又回到我们的贸易结构。那 RCEP 当中有非常多重要国家，尤其东南亚国家。对我们最大的出口当中的有一类商品是吃的，尤其是水果和海鲜水产等这些东西，他们大量有这玩意儿。那中国显然是因为海岸线的问题啊，因为人多的问题啊，因为人在消费升级要消费优质蛋白要消费优质维生素，所以中国自己自给自足的能力显然是不够的哈。那这块产生了一个问题，因为疫情的影响，疫情影响是跟防疫相关的医疗产品和物资有关的，也包括。今天我们讲到的，要需要共同富裕当中有一些，或者叫让大多数人富起来，这句话有一个底层含义是，除了解决贫困和绝对贫困问题，要解决城乡收入差距问题，解决农民收入的问题。好，那你把所有的这些要素放到一块来看，中国有一个很重要的政策层面的决定，它影响了所有这些事儿，就说，哎，我们写在了“十四五”规划里，事实上就是中国要在县域这个级别投建一千多个，我么叫在地冷链库，就是由国家政府来这个投这个玩意儿。那什么叫在？在地冷链库就是我要把那些需要低温冷藏的这些各种各样的东西，在你的这个所在地，就限于这个所在地修一个，或者叫投建一些大的集中冷库，用来存放这些、呃、商品。为什么说这件事儿挺有意思呢？你看，它解决了好多个问题。第一个问题呢，这件事儿肯定多多少少跟疫情有关，因为我有一些不管是疫苗还是其他相关的事情，还是其他的公共卫生医疗用品，因为它是生物制品，所以它有这个低温保存的需求。但我们在再发生假定公共卫生事件的过程当中，最难被覆盖到的就是这些底层。所以他们都完全采用了死里封村的角度来解决自己的问题，就在村里边，那就是因为下不去，下不去有一个非常大的问题，是因为冷链下不去啊、哦。那这是一件事儿，第二件事儿呢，有一个前一个阶段非常饱受讨论和争议和关注的这个词叫供销社。那供销社这个体系长久存在，那今天重提回来，其实有另外一个问题，因为你要解决农民收入和城乡收入差别，你还要振兴县域经济。在这个基础上的共同富裕，就大部分人富起来。有一个非常重要的命题是：怎么提高农民收入的问题。那农民靠什么造成收入呢？它是靠农产品造成收入的。那农产品有俩问题：第一个，谁往下卖农资？因为农资是跟农产品价格，而农产品又是我们国家非常重要的产业，各国家都是，因为这是国家粮食安全问题。那往下卖农资，必须尽量不能加价率高，就跟我们那个药的问题是一样的。同时，卖完以后把农产品收上来这件事儿是另外一个解决收入的问题。它收入就是两件事，一个是成本，一个是收入。供销社一直以来长久存在是向下流通农资。我一直以为农资是中粮、中化这样的公司断也是，但它要流通下去，就是我要把呃化肥、农药、种子这些东西卖下去，同时不能让环节加价率。过高就跟当时那个医药分家两票制，那后,后来到集采这些问题是一样，就不能流通加价格率高，因为它关系到农产品的价格问题和农民的收入问题。好，那所以说供销社本来做的第一件事情是，其实一直都是这样，而且它的规模是最大的流通领域，就是往下卖农资，尽量相对便宜；其次，它要起到一个作用，往上收农产品。就是你种完了以后，我来负责采购。对，采购好。那所以他把供销社做强这件事情，不是供销社要做零售，是供销社解决刚才我们讲的农民收入的这个问题上要发挥作用。但如果你把它跟冷链库放一块儿，你就可以更好的理解，因为我今天卖不掉的香蕉或者橘子或者玉米，我可以放在就地冷链库。又收完以后，比如说供销社收完以后，先放在就地冷链库里头，然后我再把它做分发和分拨，再把它做销售。那所以它解决了农民收入的部分。当然，在这个下沉部分也可以同样。解决一些其他的问题，比如说种子的流通是不是某些需要冷链的问题等等哈、啊。那所以投建了这个在地冷链库之后的结果，和新修基础设施到县乡级以下，和你上行的农产品收购和下行的农资流通能更好的这三件事卡 o 起来就是连起来，你就可以保证农民的收入有了一定的积极性和提升空间。没完，同时还有第二件事，我们刚才为什么提到了 RCEP？ 就是假定我们跟这些东南亚的很多国家是要采购他们的水产和水果。另外一件事情是，水产和水果都是易腐产品，就是很难保鲜的，它也需要低温冷链来保鲜。那在这种情况下，本来形成的坏局面是这样的：因为路和冷链不够，所以我从东南亚进口过来这些热带水果的时候，到港还可以。离港最近的大城市也还可以，因为它有发达的干线冷链和物流，所以成本也还可以。但我要如果把这些好的水果和水产品运到越往下去的城市，因为路的问题和保存和冷链的问题，它就会越贵，所以变成了越不发达的地方吃到的好东西反而贵很多。那你如果把最后一次县以下级别或者县乡级别的基础设施、在地的冷链库啊、呃、这些问题解决了，那导致的结果是我一个到港的东南亚的热带水果和水产品很有可能在。上海比一个相对山东的县或者镇里边吃到的就不一定便宜多少了，就大家都差不多均等收益了。那这个你对于提高内需也很重要，就是你想买好东西，但是不幸的是，本来钱就不多的地方，他买到的好东西会越来越贵。那这大概整个消费市场也很难提高。那如果说你中国的消费总体水平上不去，那我们刚才其实讲过了，就是你对所谓 RCEP 当中的这些东南亚要出口水果和水产的国家来讲，你就没啥钱可赚，就他跟你的伙伴关系就没那么紧密。所以，我们讲那个基础设施，刨去呃所谓讲的硬投入的这些路之外，你看中国在疫情左边疫情，右边调节收入，解决农民问题这几个问题的夹角上，还出现了一个冷链的问题。而冷链和冷库的建立，呃，对于中国消费升级起极端重要的作用，因为你在。所以，我们叫消费升级的过程当中，所有人基本上吃的东西都会是越来越难保鲜的东西，我们就需要完全不同的供应链基础和技术。那国家投建了其中一部分，我们讲的路啊，一些在地冷链库，然后在这个基础上，你的社会化企业才能运营。比如说，顺丰、京东发展的非常好，在零八年以后的这十年当中，但是他们各自发展的物流体系，如果路也要求他来修，我猜他应该不会像今天这么好。那国家修了路，也辟出了节点上的产业园区，然后你可以来拥有。和经营这个产业，就是这个物流园区。那大概你只负责做了那些节点上的工作，利用了这个路，当然你也交了呃路桥费了，利用了这个基础设施，才使得你那个物流的通达体系和成本变得比以前好了非常多。那你从刚才那个意义上来讲，很多人啊、呃、把这些事儿分离开来看，但你连在一起看，供销社的问题是为了解决农民收入的问题，就从成本端和就从买和卖两端来看，然后在这个基础上，它跟冷链的结合能更好地保护农民收入。冷链既能够解决公共卫生资源下沉的问题，还能够解决区域性或者叫下沉市场。的消费升级当中的易腐产品或者叫短保产品本身的流通问题，那大概这买买卖卖的各种供需和收入的调节，大概都在刚才那个基础设施的线里面。当然，回到我们那个软的问题，如果这个时候你在冷链上能做得很好，对不对？你说我做了冷链的数字化，从港到仓到路到终端，我都能保持冷链的监控，以至于中间不会出现易腐环节就突然出现一下脱链的环节。那你说，哎，我作为软的数字化也起到很大作用，因为这是中国那个长啊、呃、产业链条。条当中所需要的效率提高问题
0: ，哎，冷边这个它的所有权是属于某一个国企吗？还是说？十四五只写了它有重建，在地冷并没有说，对
1: <好>我猜可能是地方和国家各占一部分，因为你看刚才我们讲，就说在地冷链库，因为它是县域级的，你本来我们的这个所谓两千多个县，它其中按照它的这个十四五规划当中有一多半大概都能被覆盖。那在地冷链库主要的是地方政府收益，我猜它应该是地方政府投入为主，可能国家统一的某种形式的支持为辅，就比如说你三块钱，我一块钱还是什么这
0: 样的。这样就是你之前讲到一个特别有意思的地方，我不知道，比如说在中国它的服务业可能跟美国不太一样，就是我们的服务业其实它是能够。很好的跟数字化去结合的嘛，就是我其实比较好奇的是，比如说这种服务业跟它数字化结合这个过程里面，尤其是可能未来五年它可能会也是一个很好的方向嘛，就是包括政策会鼓励啊什么。我不知道它是还是它会有一个集中化的趋势出现，就是比较多的相对大的集中化的公
1: 司，还是说它像之前的服务业一样，它是很分散化的。好问题，所以它其实更像金融，我们拿金融举例，当然金融现在经过了一轮整改了，那。简单来讲呢，就是当服务业进行线上化的时候，它会没有线下那么分散了，但是它也很难单一垄断，因为它是服务，大家对服务的要求和标准不各不相同。我们拿金融来举例子，比如说你是做中等收入人群，我做中高净值，你做老百姓，你做相对贷款资质不够的普通打工人，那大家各自不同，就很难有一个东西涵盖所有的，因为它需要服务，它需要人和人的一些交互，你再数据化，它也需要一些交互过程，它需要一些信任过程。呃，消费升级的过程当。当中就跟我们那个医疗的问题是一样的，医疗中国经历的典型阶段是先把是病的东西当成是病看，比如说以前什么老寒腿就是关节炎什么这些我们都不太管，现在我们把它当成病来看了啊。那接下来就是个病的质量问题。那在中国呢，原来心理也不是个病，就是大家也不觉得心理这个问题是个病是个问题，反正就自己扛着，对不对？那现在大家我们知道说中国有心理啊健康和心理医生的需求或者心理诊断的这些治疗的需求啊，但是不是病又分成很多层，就跟中国什么血糖血脂到什么水平是个病的问题，或者前一段说血压是多大是个病的问题哈、啊。那美国呢是在消费升级的过程当中，心理问题是可以有去找这个诊所来诊断或者治疗这些事已经形成了完全的社会习惯，并且社会分工，就太无数的那个小的心理诊所嘛。那所以美国的心理的。互联网模式是帮助大家找到线下诊所，并且完成线上预约，然后到线下去啊、呃，再规定时间。这个我们非常典型，产业的供需信息数字化，就是是产业已经形成之后，在外面包了一层皮儿。那那我们投了个什么玩意儿呢？就是我们投有个企业，它就是因为中国能接受或者刚开始有心理问题的典型的这个年轻人群体是完完全全的数字原生，那中国的。刚开始快速出现的，我们叫心理医生，也是因为他是最多也就到八零后了，他也典型的是数字原生。好，那所以。在这个情况下，中国还有较多不是病是问题，就是你并不是真的到了需要持续医治的阶段，你只是需要缓解、疏解或者是某种程度下的干预而已。那心理学本来的干预过程就是通过交流，那所以说他们就做了个纯线上，就这玩意儿在美国是几乎没有的。就是我的诊疗过程，就是我找到一个对应的人，并且看他合适不合适，和我跟他进行信息沟通的过程，他们分成了叫同步或者异步的。文字、音频或视频都可以，就是我跟你聊天的方式可以，大家同时在线，当然这跟服务和收费不一样了。也可以我说完了之后，过一小段时间你再回给我，也我也可以输文字，我也可以输音频，甚至我们还可以打视频电话，我也可以留视频，那你也一样可以回复这几种媒介形态，那就变成了纯线上的那个心理诊所。那这件事儿解决了啥问题？我们不讨论商业模式的问题，我们回过头来。看数字化介入中国这个正在发生的服务业，它也是服务业还没有完成，就心理咨询这个服务业还没有完成充分竞争和分工的时候，它就介入了数字化。那它产生了最少可见的这样几种情况。第一个问题是我对病人的分级分层可以完全不一样，因为我可以先做一些初步的诊疗判断，然后把它分成不同层，所以我对供需信息匹配的时候就不一样。然后对于供给供给呢，原来因为它有非常多的线下服务环节，当然你也有很多的交通成本，所以它导致的结果是服务的价格会比较高。那现在的问题呢？是我们可以远程了之后，对于供给来讲，它的灵活性提高，就是我一天有好多时间可以用来分块了，因为我不需要跑来跑去等你跑来跑去。那并且我的地域性的价格差别也可以考虑到了，比如说最少在中国情况都变的情况下，西部的心理服务或者叫医生来对东部的病人或者叫东部的需求，肯定直接就会显得很便宜了。那再刨去这个之外，是因为诊疗过程本身是完全数字化的，因为它是个数字沟通的过程，在这个基础。上这个人即使中间换了医生或者对象，他的所有个性化的过程和结果都还是在的，因为是数字化的，所以下一个人不需要重来一遍了。任何一个外部的专家来看的时候，他本身的进行的进度状况或者实际情况也是有完全的个性数字记录的。那这所有凡此种种，还可以在服务形态上有变化。在这个基础上，因为完全数字化，所以我对于用手机或者是用数字媒介来跟一个人建立信任和沟通，就不管是。文本的、呃、音频的、视频的，已经完完全全接受了，而且这本质上对我就构成了，这我已经对这个媒介产生了足够大的依赖和信任了，就对我也更习惯，而且它可以更碎片化，本来都是一个小时一个小时介质，那现在我也可以说我把它破解成好多个五分钟，甚至如果不要求同步的话，可以破解成好多个一两分钟来进行的，所以说这种组合结构就变成了跟以前完全不同的产业服务形态，它也变成了完全不同的定价形态，然后当然它的承载也完全不一样，所以这就变成了，如果这种事情能 work， 它最后就变成了跟美国很。不一样，当然，这个里面的问题是因为它是线上的，所以它不能解决真的病。就是你如果严重到了需要去医生的严肃持续干预，这种事还是要回到线下
0: 。就是我听你讲了很多的对于我们的政治的连贯性的考虑啊，包括它经济结构的考虑啊。就是可能我们在比如说二三年，甚至二三年、二四、二五，就可能未来三到五年，其实我们重新来理解这个国家，无论是政策层面还是它的宏观经济层面，其实它更多是回到了一九年之前，就是我们抛开了很多的外部因素之后的那个连贯性。是的，可以这么理解是吧？非常
1: 对、嗯。你记得录邓小平那一次的时候，我当时说我说最重要的问题是大家今天在等第二次南巡讲话。嗯、那你想他为什么需要第二次？是因为。那一次中间也中断了三年，打断一下，对，对就是八九九零啊，九一也中断了三年，所以他需要第二次南巡讲就今天 exactly the same，、嗯、那个中断三年也是有特定原因的，而且是完全中断了三年，就也是这样的三年，因此才有第二次南巡讲话。以及其实我自己会觉得，其实
0: 大家对二三年就虽然还是会抱有不确定的态度，但是基本上是不会更差。对对对，就是它是不确定有多好的问题，对，说会不会有反复啊<对>等等之类的。因为你
1: 从很差的就这是反过来的，就是说人这个惯性是非常合理的。你在很差的状况出来的时候，你是不敢抱太好的预期；你从很好的状况里出去的时候，你不会抱太差的预期。<是>所以今天就在那个拐点上，是你看的时候，你不敢觉得太好，因为你刚经历过很差的过程
0: 。是。它其实就有点类似一九年的时候，大家不会认为它有多差。对对对，大家可以这么想。哎、是。